0: Вертего. Часть первая,
1: глава третья, дуэль
2: Только по-настоящему великолепный день может начинаться с дуэли Запомни ей слова, мой смурной друг
3: Млад открыл старинный короб, в котором хранил пистолеты
0: Покрылись пылью Видимо, я старею «Вынужден заметить, что государь Петр не разделяет твоих высокопарных восторгов»,
3: — возразил Платон, бегло читая картель.
0: «Во всяком случае, его наистрожайший запрет поединков вгласит, что сей великолепный день может завершиться воистину отвратительной каторгой или подвешиванием за ноги».
2: «Что я слышу? Неужели ты не разделишь со мной такое яркое событие, Платон? Жизнь нужно творить самому!» Сочинять ее, словно музыкант, направляя развитие мелодии в угодном лишь тебе направлении. Писать ее, словно рисовальщик, в фантазии которого уже сложена картина. И он просто переносит ее на холст. Хм,
0: Я всегда знал, что ты сумасброд. И место твое супротив меня в допросной зале тайной службы. Можешь не сомневаться, я непременно последую за тобой хоть в мир иной. Но неужели ты искренне радуешься предстоящему поединку?
3: Радуюсь? «Да я в восторге!» Прочищая дулы пистолета, ответил Млад. «Ты представь только, с каким
2: чудесным, умнейшим человеком мне предстоит сразиться! Сама судьба свела меня со столь благородным, столь почитаемым господином! Само это обстоятельство немного льстит моей скромной персоне! Думается, убив меня, он не получит столь необходимой ему сатисфакции, учитывая разницу в наших статусах и родах занятий!»
0: «А если его убьешь ты?» «Не буду для тебя терзать душевные муки за то, что ты лишил этот мир столь ценной персоны».
2: «Какой несусветный вздор, Платон! Мне всегда казалось, что склад твоего ума не подвержен общеупотребительным стереотипам».
3: «Ммм, пожалуй, этот». Млад, удовлетворенный тщательным осмотром оружия, уверенно протянул Истомину один из двух пистолетов. «А чего же я должен буду мучиться? Коли суждено мне его сразить,
2: значит, на то волю богов. Значит, время его вышло, а мое нет. Это закон».
0: Сие самые самое принципы мироздания, сие есть справедливость. Как же ты легко оперируешь подобными суждениями, мой безрассудный друг.
2: Безрассудный? Да я в сравнении с тобой вершины рассудительности и логики. Для человека, ворвавшегося в мой дом, едва только улеглась смроженная пыль и на горизонте показались первые лучи, ты неимоверно скромен. Видел бы ты себя. Вид с влохмоченной, глаза красные дикие, как у степного вепря. Бледная кожа и отдышка. «Ну, конечно, глупо было бы утверждать, что ты проживаешь свою жизнь столь же бурно, сколь бурно проживаю свою я, но и в тебе есть известный задор. Опять же, род твоей деятельности несовместим со скукой, поскольку интереснейшие люди нашего времени ежедневно ведут с тобой очаровательные беседы. Столько новых лиц, новых идей и взглядов,
3: они душевно больные, млад». «Тем познавательнее общение не находишь?» Было очевидно, что Деев остался весьма доволен собственной остротой, и остановить его было уже невозможно.
2: «На твоем месте я бы бесконечно дорожил бы этими драгоценными моментами. Погонями за умалишенными старушками, ночными скачками с разбредающимися по улицам полоумными, фехтованием сконтуженными. Романтика! Но ты слишком зануден, чтобы оценить всю прелесть собственного бытия». Тебе сама жизнь подбрасывает ситуации, в коих ты словно герой в блестящих латах можешь лезть на рожон.
0: Я смотрю, ты неплохо осведомлен о деятельности службы, особенно если учесть, что она тайная. Разница между нами в том, что я не лезу на рожон по собственной инициативе, злоключение из меня сами. Наиболее гармонично ощущаю себя дома, закрывшись в своем кабинете и погрузившись в чтение. Но по несчастливому стечению обстоятельств мой род служебной деятельности, кой ты так красочно расписал, противоречит покойному времяпрепровождению. Ловля умалишенных старушек – занятие чуть ли не еженошное. Мой же утренний внешний вид объясняется просто. Меня разыскивают. В связи с этим я со всей серьезностью попросил бы тебя приютить меня на некоторое время, пока я не решу, как мне действовать далее.
2: «Не тревожься, нет ничего проще. Я размещу тебя в своем тайном жилище. Ты волен жить там столько, сколько потребуется, чтобы избежать опасности быть пойман». «У
0: тебя имеется тайное жилище?»
2: «У каждого уважающего семейные узы человека должно быть тайное убежище. Иначе замужним дамам может грозить раскрытие их тайных любовных интриг. А сие обстоятельства, как ты понимаешь, могут стать угрозой супружескому благополучию. А что есть семья, как не святой союз?» И первейшая обязанность порядочных людей — сохранять покой ожидающих дома мужей. И целостность семьи, разумеется. Скажу более. Встречи в потаенных местах существенно добавляют остроты ощущениям. Ну, да и просто барышням нравится.
0: Причины предстоящей дуэли мне становятся значительно яснее.
2: Нет-нет, на сей счет ты заблуждаешься, мой милый друг. У нас в Герцком вышел конфуз нового рода. Все дело в затеянном нами нелицеприятном споре теологического свойства, основанном на различности религиозных догматов. Готорбский является сторонником широко распространенной нынче в западных провинциях доктрины Единого Мессии, пришедшего в наш мир в образе мирянина, дабы очистить греховные души людей через смирение и покаяние. Некий, якобы Единый Бог, отец всего Мессии, то ли потешается над нашими богами, то ли вовсе их не признает, поскольку нет равных ему и быть не может. По мнению последователей сей религии, он является богом истинным и представляет собой силу, управляющую всеми процессами бытия. Более того, столь занятое божество, взвалившее на свои плечи поистине невозможную ношу, не гнушается тем, чтобы поставить в управление мирянами властителей, избранных им самим. Вдумайся только, Платон, он наделяет их правом, Престола наследия по мужской линии рода. Каково это, а? Никаких круглых столов в стольных гардах, ни веча, ни сената, ни принципа
3: сменяемости государя. Это же узурпация престола. Млад, привередливо рассмотрев богато вышитый витиеватыми узорами плащ, решил, что для столь ответственного мероприятия он недостаточно помпезен и вынул из комоды широкополую шляпу, украшенную разноцветными перьями какой-то южной птицы. Ну, говорить
2: тебе, что столько чувственное отношение к нашим богам вызвало во мне приступ гнева, будет, я думаю, излишне. Но даже не это побудило меня вступить с герцогом в непримиримую полемику. Я, пожалуй, опуская подробности, поведаю тебе саму суть. Я задал ему, по моему самоличному мнению, вполне закономерный вопрос. Коли уж бог дарует некой избранной личности право повелевания остальным людям, мы вынуждены смиренно надеяться, что у всей личности имеются несравненные достоинства, кои могут стать причиной всего выбора. Но как мы можем быть уверены, что подобные достоинства сохраняются в отпрысках всего правителя? Ведь не является секретом, что наши потомки суть люди совершенно иного склада, иных талантов, помыслов, иного здоровья тела и духа, и порой даже своих собственных мировоззрений.
0: И знаешь, Платон, что он мне ответил? Не имею ни малейшего представления. На
2: всю воля божья! И все! Мол, люди будут управляемы тем правителем, кого заслуживают.
0: Все же не пойму, дорогой друг, какого лешего надо было доводить конфликт до дуэли. Западные и южные провинции давно претендуют на самоуправство и полный отказ от подчинения царю царей. Эти догматы не более чем новая попытка продемонстрировать сепаратизм. По моему убеждению, эти новые идеи не найдут отклика в традиционном укладе жизни России. Волхвы новой религии, как тебе должно быть известно, проповедуют свои учения и на наших землях, и на землях восточной реки Яйкон, на землях метрополии. Как служащий державного учреждения могу поведать, что сии проповедники, как и их идеи, не под запретом и не гонимы. Государь Петр Алексеевич на сей счет указаний не давал, а народ сам разберется. Откуда сия лиха к нам пожаловал?
2: Вот то-то и оно, Платон. Почему ж ты не видишь картины во всей ее целостности? Цезарь по всему поводу молчит, потому что сам подвержен заразе. Он цесаревну Анну в супруге отдает за пропагандиста новой веры, герцога Готторпского. То бишь на самом что ни на есть, высочайшем уровне, дозволяя ему мировоззрению проникать в Россию, по примеру, Пруссии и Галштинии.
0: Ох, смута надвигается, друг мой, смута... Не горячись, млад, остынь. Больно ты к фантазии склонен все-таки. Еще и жизнь готов положить за свои домыслы.
2: Напрасно ты меня попрекаешь фантазией, Платон.
0: Раскрой уже глаза, оглянись
2: и посмотри вокруг. Настало время действовать. Не за домыслы я жизнь готов положить, друг мой, а за отчизну, за ее спасение. Если не мы препятствовать будем лиху, то кто? Я свой первый шаг уже предпринял. Итогом нашего разногласия с герцогом, тем самым, что и стал непосредственной причиной дуэли, было мое замечание о том, что ни при каких обстоятельствах я не допущу коварных матримониальных планов герцога Карла Фридриха Готопского в отношении цесаревны Анны Романовой, даже если для сего мне потребуется скрестить сабли с самим государем Цезарем
3: Петром. Вошедший в этот момент в зал у ремей неволе наторопел. Он остановился на пороге и почесал взлохмаченную бороду. Спустя мгновение, словно опомнившись, слуга отвесил младу неуклюжий поклон. Чрезмерная старательность исполнения приветственного жеста в купе с громоздкой мешковатой одеждой Ремея чуть не повалили его на пол. Деев громко от души рассмеялся. «Проходи, бабай, не смущайся!» Неловкость Ремея настолько тронула Млада, что он, вопреки обыкновению, не отчитал его. Штабс-капитан Платон Истомин не требовал от слуг соблюдения формальностей. Даже злился от излишней щепетильности в этих вопросах, чего нельзя было сказать про надворного советника Млада Константиновича Деева. Для него соблюдение нижестоящими кастами всей полноты предписанных правил поведения в отношении представителей вышестоящих сословий было исключительно обязательным до мельчайших деталей. Он видел в этом базе общественных отношений, строгое соблюдение требований которого гарантировало гармонию и эффективность функционирования державы как механизма. Геи всегда был ярым противником любых нововведений, изменения традиций, смены устоев и поведенческих норм, даже если подобные изменения плавно и органично вливались в обиход. Он решительно отвергал упрощение любых формальностей и сам соблюдал их неукоснительно. В своем доме он не терпел понебратства и вольностей со стороны слуг и рабов и мог собственноручно наказать их за это плетью. Малат черкнул на листе бумаги адрес своего тайного места встреч и протянул слуге Платона. Иремей явно намеревался что-то сказать, но напуганный смехом Деева заговорить не решился. Лишь принял бумагу и последовал в дальний угол залы.
2: В то же самое время Карл Гатторбский, человек благородных поступков и современных прогрессивных взглядов. Лично мне это может прийти, но сколько в этом смелости и возвышенности, не так ли? Он открыл бесплатную школу изящных искусств для детей низших сословий. Меценат, филантроп. Поговаривают, что он ратует за составление некоего единого пакта о ценностях человеческих свобод
0: и жизни, что не мешает ему отправиться на смертоубийство после теологического спора.
3: Платон утомил этот безуспешный спор. Дуэли быть. И он должен на ней присутствовать. Несмотря на то, что государев указ о запрете поединков распространялся и на секундантов, Платон не волновался о последствиях, кое может повлечь его участие. Хуже уже не станет. Истомина больше заботила опасность, которой подвергал себя его взбалмошный друг. Их дружба завязалась еще в отрочестве, с годами только крепчала, вне зависимости от разности суждений по большинству вопросов и даже малейшему отсутствию сходства взглядов на жизнь. У Платона не было другого человека, коему он мог бы довериться полностью. Случайно, пусть и благородная, гибель млада ранила бы душу Платона глубокой, не заживающей язвой, а может и вовсе превратила бы его в бездушное угрюмое животное. Все спустились на улицу. У крыльца ждал экипаж. Слуги почтительно стояли в стороне, Бабай вскарабкался на место возницы. Первым в карету вошел Платон. Он устроился на удобном сиденье и выглянул в окошко, ожидая друга. В этот момент распахнулись парадные двери дома и на крыльцо выбежал заспанный мальчишка в ночной рубашке. Он прошлепал босыми ногами по холодным ступеням, покрытым утренней изморозью, и спустился во двор. Подбежав к младу, ребенок растерянно остановился на некотором расстоянии от него и потер кулачками заспанные глаза. Вы уезжаете, дядюшка? А чего же тайна? чего же не велели разбудить меня, чтобы проститься?
2: У меня есть дела, юноша. Дела, кое я предпочитаю не обсуждать с вами. Вам же следует вернуться в постель и лечь спать. Довольно топтаться на холоде басым. Мэри,
3: проводите, пожалуйста, Владимира, будьте добры. Мальчик с трудом сдерживал слезы. Стройная высокая служанка подошла ближе и взяла его под руку. Володя, пряча глаза, мужественно кивнул в ответ. Хорошего вам дня, дядя. Буду ожидать вас к обеду. Сказал он и удалился в сопровождении девушки. Млад негромко озвучил остальным слугам хозяйственные распоряжения и сел в экипаж. Утро было ранним, и городская жизнь еще выглядела ленивой и неспешной. По улицам шли работники мануфактур, служащие коллеги и контор. Владельцы лавочек ковыряли ключами в дверных замках. С ночных гуляний сонно пьяных дворян несли в полонкинах и парчезах мускулистые чернокожие рабы. Кружа вокруг куполов и шпилей высоких зданий, громко галдела воронье.
0: «Ты слишком строг с мальчиком, Влад»,
3: — глядя в окно кареты, произнес Платон.
0: Он еще ребенок, с ним нужно быть нежнее, внимательнее. Ему и так тяжело без матери.
2: Это закалка характера. Не хочу допускать, чтобы из него вырос бесхребетный уволень. Иначе он ничего не сможет добиться в жизни.
0: А не проще ли объяснить твою суровость по отношению к Володе изначальным твоим нежеланием иметь потомство? Племянник, кого ты по воле несчастного случая вынужден опекать, стал обузой для тебя. Вот ты свирепствуешь. Ни в коем случае.
2: Я люблю племянника, как собственного своего сына бы любил, будь он у меня. Самая суть нашей жизни есть поступательный отказ от данных самому себе за руков. Чем более уверенно ты обещал самому себе чего-то не совершать или не иметь, тем с большей легкостью ты отказываешься от своих обетов при наступлении определенных обстоятельств. Причем отказ сей никогда не бывает болезненным, потому что в течение жизни меняются помыслы, принципы, убеждения. И когда совершенно незаметно нарушаешь данное себе слово, то пребываешь в полной
3: уверенности, что именно так и следует поступить, без намека на сомнения. Экипаж выехал из обжитой части города в нераскопанную после потопа. За окном уютные улицы с красивыми домами сменились на деревянные лачуги, поросшие кустарником и молодыми деревьями косогоры и холмы. То тут, то там встречались участки земли, обработанные оккультурены предприимчивыми крестьянами. Местами трудились рабы под надзором военных и археологов, срывая лопатами глиняные насыпи и прорубая траншеи. Дорога пошла буграми, и карета закачалась из стороны в сторону. А что
0: будет с мальчиком, если тебя вдруг убьют на дуэли? На подобный случай
2: у меня все решено. Владимиру наследуют мои накопления и статус, согласно заблаговременно составленному мною завещанию. К тому же тот самый тайный дом, в коем тебе предстоит жить... По моей задумке, должен будет отойти племяннику по достижению им возраста, когда он будет способен принимать самостоятельные ответственные решения. А до сего времени Мэри присмотрит за ним. Она
3: не глупа, расчетлива, а в случае опасности будет драться, как кошка. Карета двинулась в гору, постепенно снижая скорость, и спустя некоторое время остановилась. «Дальше только пешком», — спрыгнул с козел Бабай.
2: «Тут уж не проезжие места кругом, паки не копали, тут государь не велит». Огромя разбойников, до да диких зверей нету никого в этих краях. Жуткое место для дуэли предпочел этот ваш херцог Фридрик. Mm -hmm. Это человек романтического склада личности. Верно, он предпочитает закончить дни свои вдали от суеты гарда. Хотя, вполне возможно, выбор себе обусловлен весьма действительной опасностью быть пойманным за преступным деянием, чего ему, как жениху цесаревны, непростительно.
0: Бабай! мы без тебя дальше. Ожидай нас тут и с места не сходи, а если ослушаешься, наказан будешь нещатно. ты меня знаешь. Будет на то воля богов, скорости вернемся оба».
3: Друзья, вскарабкавшись на холм, брели по пустынному, едва поросшему колючками и рыжей жесткой травой плато. Не полностью вышедшее из-за горизонта солнце уже уверенно прогоняло морозную ночь, пробуждая эти пустынные глиняные земли. Зашуршали вокруг змеи мелкие грызуны, гигантские птицы шумно взмывали в небо, где-то неподалеку в поисках пропитания пыльно топали крупные животные. Герцог назначил дуэль на полдень, а старая поклонная гора, место предстоящего поединка, уже возвышалась над однообразной равниной впереди. Малат снял помпезную шляпу и на ходу отмахивался ею от назойливых насекомых. Времени было достаточно, поэтому путники не спешили, берегли силы. К подножью горы вышли ближе к полудню и, немного передохнув, преодолели подъем на ее вершину. Там путникам открылась величественная и одновременно трагическая картина. Разрушенные и разбросанные части колоссального архитектурного сооружения до потопного форума грудами лежали повсеместно, насколько хватало зрения. Уцелевшие, но частично погребенные в землю исполинские колонны, устремленные расколотыми навершами в небо, длинными ровными рядами возвышались со всех сторон внушая восторг и страх своими красотой, монументальностью, идеальностью геометрии форм и расстояний. Фрагменты гранитных лестниц, поросшие мелкими деревцами и травой, давно стали прибежищем змей и насекомых, но не утратили свои величественности, словно спящие несколько десятилетий уставшие из полин. Гранитные плиты некогда монолитного пола вздыбились и потрескались, разжеванные чудовищным водоворотом. От нашествия которого ныне остались только мертвые земля и повсеместное запустение.
2: Вновь спешу выразить искреннюю симпатию Герцогу с его чувством изящества. Более идеального места для дуэли, чем Старая Поклонная гора, выдумать решительно невозможно. Здесь правит наль! Здесь витает ее дух, здесь все наполнено ощущением неотвратимости конца.
1: Рад, что вам понравилось. «Не ожидал, что столь поверхностный смутьян окажется ценителем величия потопного зодчества».
3: Отозвался Карл Фридрих Готорпский. Он стоял поодаль, прислонившись плечом к одной из колонн, рисуя на земле замысловатые узоры кончиком клинка черного карделача. Он был облачен в серый матовый доспех, надетый поверх легкой алой рубахи с широкими рукавами в офицерские штаны и боты. Принадлежность к знати выдавал только наброшенный на плечо черный плащ вышитой тончайшими золотыми нитями. Позади герцога, усевшись на торчащую из земли ступень старой лестницы, теребил в руках цветок его секундант. Кристоф Курц – юный поэт и рисовальщик, любитель жить на широкую ногу, при этом вечно страдающий от нехватки денег.
1: «Не будем терять драгоценного времени».
3: Герцог спрятал саблю в ножны и прислонил их к колонне.
1: «По известным причинам мне не удалось пригласить распорядителя». «Учитывая тяжесть нанесенного оскорбления, решительно протестую против дуэли вслепую и в движении с барьерами. Только неподвижное, на пистолетах, до результата. Согласны?» «Все совершенно согласен».
3: Кивнул млад и жестом укротителя тигров отбросил свои ножны в сторону.
1: «Кинжал, мессер, шнайдер для решающего удара».
3: «Да, извольте, у меня кинжал».
1: «Предварительно условимся. Коль уж стычка наша стала достоянием публики», Секундант павшего в поединке обязуется в сиюминутные сроки осуществить принесение опровержения в издательскую мануфактуру Василия Киприанова для распространения всего известия через гражданский журнальный вестник. Дабы дуэль наша имела результатом не только моральное успокоение, но также и сугубо практическое значение ввиду того, что конфликт наш имеет основу и свои интересы державные и общественные.
2: «Целиком и полностью поддерживаю ваше предложение, герцог!» Малат протянул Платону пистолет рукоятью «Вперед!» Стрелять будем по знамению? Дабы судьей нашего спора стали силы высшие,
1: разумеется.
3: Карл взглянул на небо. Небо было ясным и глубоким. Сквозь редкие облака лениво рассеивался согревающий свет высокого солнца. Как часто случалось после ночи мрока, в воздухе еще чувствовалась не осевшая на землю пыль, но она не доставляла неудобств и дышать уже было легко. Курц нетерпеливо заерзал, но, посмотрев на суровое выражение лица Истомина, ничего сказать не решился.
1: Нус,
3: — резюмировал за него гаторпский Платон указал позиции и зарядил пистолеты. Крестов проверил заряды оружия и раздал его дуэлянтам. Подул легкий прохладный ветерок. Едва опавшая на землю пыль вновь поднялась в воздух. Плащи соперников колыхнулись, но ни Млад, ни Карл не обратили на ветер ни малейшего внимания. Их чувства, их взгляды, их мысли были направлены только друг на друга. Они стояли в галерее до потопного форума на старой поклонной горе, окруженной ровными рядами высоких, полуразрушенных колонн. И никого больше не было в этом мире. Только они. Млад нервничал. У него заложило уши, и на висках вздулись вены, словно откуда-то издалека раздался крик Платона. Значит, пора. Он крепко сжал рукоять пистолета и медленно поднял его в вытянутой руке. Над бровями выступили капельки пота. Дыхание. Силуэт герцога Карла Фридриха Гаторбского. Он целится, слегка склонив голову влево. Странная манера. Он опасный дуэлянт. У него не дрогнет рука. Шведы — люди без души. Холодные и прямые. В них не осталось ничего славянского. Боги, подайте знак. Боги, какие странные времена нынче. Что-то чуждое и зловещее ближится, творятся дела темные. А лицетворением этого чуждого является он, герцог, черным плащом сливающийся с прицелом. Он ведь словно первый ручеек, пробивающий тропинку руслу будущей реки. Может быть, ему неведомо, что последует за ним? Может быть, он искренен в своих чувствах к цесаревне? Но его нужно остановить. Даже ценой смертоубийства. Ветер подул сильнее. Оба дуэлянты, не шелохнувшись, стояли направив друг в друга тяжелеющие стволы пистолетов. Платон сжал кулаки. Курц молча трясся от душевного напряжения и бледнел до мраморности кожи лица. Внезапно пошел дождь. В это же мгновение поочередно раздались два выстрела. Грянул гром, и небо в миг почернело от налетевших туч. Млад Константинович Ждеев упал на каменный пол форума. Кровь фонтаном била из его простреленной груди, и сливаясь с дождевой водой черно-розовыми струями, утекала в трещины. Крестов истерично расхохотался в небо, подставляя лицо каплям холодного дождя. Герцог выронил пистолет из раненной правой руки, левый вытащил из ножен узкий мессер и направился к младу. Курц замотал головой и, словно обезумевший, принялся утробным голосом декламировать стихи. Гаторпский не спешил. Он шагал по камням, внимательно следя за поверженным соперником. Платон закрыл глаза и отвернулся. Пальцы его руки до окоченения впились в рукоять сабли. Но выхватить ее означало навлечь на себя и на Млада бесчестие перед лицом высших сил. Он не мог допустить подобного, даже если цена этому бесчестию – жизнь друга. Млад сплюнул кровь и в попытках подняться повалился на живот. Герцог стоял рядом. Ему была противна эта ситуация, но он привык доводить все дела до конца.
0: «Остановитесь! Призываю вас, остановитесь!»
3: Курц мгновенно прекратил чтение стихов. Все разом повернулись в сторону, откуда донесся окрик. На краю поклонной горы у начала колоннады стояла большая группа людей в пестрых одеждах, возглавляемая высоким старцем с длинной седой бородой. Старец опирался на деревянный посох. Глаза его гневно горели. — Полно вам! Будет уже! — продолжил старец и зашагал к дуэлянтам. Сопровождавшие его люди двинулись следом. Герцог растерянно оглядел незваных гостей, зло ухмыльнулся, но нанести удар не решился и опустил руку. Подошедший люд, ежась от холодного дождя, окружил соперников кольцом. И из толпы слегка прихрамывая протиснулся внутрь кольца лишь один, неказистый, худощавый старик в мешковатой одежде со сколастым лицом Айна, прищуренными хитрыми глазами плута и растрепанной, скомканной бородой. Это был злосчастный арестант в Соборной площади. Он суетливо замахал руками в сторону герцога и что-то застрекотал.
0: «Поклади оружие на землю, иноземец. Не можно более кровь людскую проливать. Следуйте за нами. В тереме потолкуем. И решение верное примем, как поступить по совести с вами со всеми. Пока мест аманатами побудете. Страшны ли язвы, Зобниха.
3: Спросил старец у костлявой женщины с острым недобрым лицом.
0: «Сей муж здоровьем тело крепок, но душой болен»,
3: ответила та, недружелюбно осмотрев Карла Фридриха.
0: «Судьба у него лихая, ворог он, а рука его исцелится, пустяк это, а не язва». «А
3: тот?» Зобниха присела в черно-красную лужу около млада, и коснулась перстами его бледного лица.
0: А от... не дышит боли.